0: teman Wikipedia radio saya indah Laras kembali hadir untuk teman baik semua di segmen kata hati selama lebih kurang 30 menitan saya akan menemani teman baik untuk ngobrol seputar hal-hal yang berkaitan dengan dunia perempuan dan gimana nih puasanya di hari-hari terakhir di bulan Ramadan Semoga masih tetap semangat ya masih tetap sehat-sehat saja dan juga bahagia untuk menjalankannya dan juga semoga di hari-hari terakhir Kualitas ibadah kita juga semakin baik ya di bulan Ramadan ini Amin Oh iya teman baik Satu teman ngobrol pasti akan kita hadirkan di segmen Kata Hati Dan kali ini kita akan ngomongin atau ngobrolin tentang hipnoterapi Nah mungkin sebagian dari teman baik cukup familiar nih dengan hipnoterapi ya Mungkin familiar karena berhubungan dengan parenting Atau juga familiar dengan kata hipnoterapi karena berhubungan dengan A hypnoselling atau mungkin juga secara tidak langsung kepikirannya adalah hipnotis Sama kayak aku dong berarti Beberapa hal banyak yang menyebabkan atau banyak yang salah kaprah tentang hipnoterapi ini Nah kali ini kita akan tahu lebih banyak deh apa sih sebenarnya hipnoterapi itu Kenapa juga kita butuh untuk uh, melakukan Terapi ini apabila kita mengalami ataupun juga meng, uh, apa, merasakan ada gangguan terhadap masalah-masalah kita, terhadap masalah-masalah hidup kita. Seberapa jauh hipnoterapi bisa membantu kita menemukan jawaban-jawaban itu. Yuk ikuti obrolan saya bersama Dian Eka Ningrum seorang certified Hipnoterapis. Sihah. Alhamdulillah kabar baik, Mbak Indah. Gimana puasanya di? Udah tinggal 10 hari terakhir ini kan ya, puasanya gimana?
1: Iya, alhamdulillah aman, bisa sampai akhir. Meskipun ya biasalah ya, perempuan pasti ada ininya, cutinya.
0: Ada cutinya, tapi sofar lancar lah ya kegiatan dan juga ibadah bulan Ramadan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah tetap produktif. Hari ini teman baik kita akan ngobrol tentang sesuatu yang berhubungan dengan apa ya kalau aku bilang ya Di, ini sebagai semacam kayak kah uh, Yaitu tentang hipnoterapi. Nah ini salah satu yang kayaknya itu sebanyak sebagian orang, termasuk aku juga nih barangkali yang belum begitu paham sih sebenarnya hipnoterapi itu dibandingkan dengan terapi-terapi yang lain. Nah kita cari tahu nih ya, uh, untuk kali ini di kata hati kita akan cari tahu, akan mengulik hal-hal uh, yang sering banget salah kaprah orang di hipnoterapi nih Di. Dan yeah. <laughs> dirimu akhir-akhir ini kan sudah mengambil sertifikat untuk hipnoterapi dan menjadi hipnoterapis ya kan. Nah kita yeah. ngobrolin tentang hipnoterapi nih, sebelumnya aku mau nanya dulu, sejak kapan sih tertarik di Uh, untuk mendalami tentang hipnoterapi kan kayaknya dulu kamu lebih udah counseling juga kan Udah mm -hmm. sering dan counseling juga kok sekarang lebih memantapkan diri menjadi hipnoterapis itu mm -hmm. n sejak kapan dirimu tertarik?
1: Oke, okay. uh, kalau ditanya sejak kapan hipnoterapi mungkin lebih tepatnya saya tertariknya ke apa ya alam bawah sadar kali ya gitu dulu waktu kuliah jadi kuliah itu ada-ada mm. ada satu pelajaran tentang psikoanalisa itu tertarik banget gitu Oh ya ternyata manusia itu sebenarnya cuman 12% loh sadarnya 88 itu di apa ya digerakkan oleh alam bawah sadar nah mulai dari situ cari-cari mm. tahu tuh secara khusus gitu Terus kemudian ikut penelitian kakak kelas uh, tentang meditasi dan lain sebagainya waktu itu juga belum belum banyak tuh yang hipnoterapi kan mbak mm -hmm. tapi ketertarikan itu terus-terus-terus sampai kemudian saya uh, masih menjadi konselor sekolah di salah satu sekolah waktu itu nah disitu saya mulai makin tertarik karena banyaknya kasus yang saya hadapi ternyata kayaknya bisa deh itu untuk salah satu uh, apa ya e, pilihan untuk membuat seseorang punya perilaku baru atau kognitif baru gitu mm -hmm. tapi belum bisa belum bisa ngambil tuh karena padatnya itu kemudian ya berjalannya waktu sampai kemudian mengerucut lagi tuh dari 2020 mungkin ya makin makin ini kayaknya aku harus deh gitu supaya mm -hmm. supaya apa namanya, supaya sebagai konselor pun terbantu untuk menggali permasalahan uh, seseorang atau klien
0: gitu sih. Emang selama ini yang proses counseling biasa aja tuh nggak cukup ya Di? Uh,
1: bisa, tapi nggak bisa dalam sih Mbak,
0: karena
1: oh. uh, ya, uh, posisi untuk, untuk menolong orang itu, kita kan konselor sebagai orang luar kan paling uh, kita bisa bantu gitu, tapi yang sesungguhnya uh -huh. bisa membantukan dirinya sendiri kan nah uh -huh. itu yang salah kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang praktisi psikologi dan konselor, itu uh -huh. jadi tetap membuat dirinya bisa secara mandiri uh, menyembuhkan diri sendiri. Gitu.
0: Uh, jadi kayak seperti ini ya, kayak kadang-kadang uh, pada saat orang-orang punya masalah itu kan orang tidak tahu di mana akar masalahnya gitu ya. Jadi kayak menuntun ke kesadaran orang terhadap akar permasalahan. Iya betul. Oh, oke oke. Okay, hmm. Jadi okay.
1: itu kita secara sadar nih tahu nih masalahnya ini ketakutannya ini. Tapi dari ketakutan itu nanti ada layarnya lagi dah. Uh
0: -huh. Itu kan dalam-dalam
1: lagi gitu kan. Nah uh -huh. itu nanti sisanya dengan kemandirian dengan sugesti di hipnoterapi itu nanti klien jadi bisa secara mandiri. Jadi nggak panik lagi kalau ketemu masalahnya.
0: Gitu. Uh -huh. Berarti titik beratnya menumbuhkan kesadaran si klien yeah. ini ya, di ya.
1: Iya kesadaran dan yaitu tadi kognitif atau pola-pola perilaku baru yang lebih positif.
0: Ah oke okay. oke okay. uh, uh, salah satu terapi yang apa ya itu istilahnya kalau dalam psikologi apa hipnosis ya menggunakan kayak hipnosis gitu ya.
1: Jadi hipnotis itu tindakannya mm -hmm. hipnosis. hipnosis itu ilmunya dan uh -huh. hipnoterapi itu adalah e, terapi menggunakan hipnotis nah
0: so, orang sering kali nih menyamakan e, menjadi kayak salah kaprah juga kan ya Hipnoterapi sama dengan hipnosis, apa, hipnotis, mm hipnotis, -hmm. bukan hipnosis, hipnotis, begitu loh. Nah, tadi mungkin Bian bisa ngejelasin uh, lebih detail lagi, apa nih yang bedain tadi, tadi kan udah sempat disinggung dikit nih, mm -hmm. uh, gemet gak sih kalau misalnya, gemet <laughs> <laughs> Ya kan oh pada waktu diribu global aku lagi lagi konsul untuk belajar hipnoterapi. Ya, itu per pertama kali kepikiran di kepalaku oh hipnotis. Begitu loh gitu loh Karena uh -oh. <laughs> karena kayaknya umum ya orang mengkaitkan hipnoterapi itu dengan hipnotis karena uh, salah satunya mungkin uh, yang terlihat seperti itu kan di. Nah, ini mm -hmm. ini gimana gambaran secara umumnya itu gimana sih uh, proses untuk uh, melakukan hipnoterapi ini? Jadi
1: uh, hipnotis itu adalah jadi gini-gini gimana ya? Kalau hipnoterapi itu pasti melakukan hipnotis, tapi hipnotis yang melakukan hipnotis itu belum tentu dia uh, melakukan hipnoterapi. Hmm,
0: Oke. Okay.
1: Jadi menggunakan hipnosis itu kan definisinya adalah rileks tidur gitu, uh -huh. dari bahasa Yunani kan itu. Uh -huh. kondisi seseorang rileks nah kita menterapi itu dalam kondisi itu gitu uhum. dalam gelombang otak tertentu gitu kan ada alfa beta theta gitu kan
0: uhum. nah
1: nah itu yang yang uh, apa yang diolah sebenarnya pada saat hipnotis nah orang-orang yang menghipnotis, nah kalau di tangan yang salah, Mbak, uh -huh. itu pasti jadinya kayak yang tadi itu, yang kayak di TV-TV gitu, kayak oh, mengkorek. Yeah, gitu. betul -betul. kan, betul. yang betul-betul. Gitu, padahal mungkin juga itu acting bisa jadi itu adalah sesuatu yang tidak terjadi sebenarnya, gitu, karena uh -huh. uh, kita nggak ngerti, kan, ya. Uh -huh. Atau yang marak itu, uh, orang dihipnotis uh, dalam kondisi hipnotis uh, itu orang ditarik ATM-nya uangnya gitu uh -huh. uh -huh. kan uh -huh. banyak uh -huh. banget gitu uh -huh. itu mereka hipnotis memang tapi tidak menterapi kan
0: oke okay. jadi uh. memang di hipnoterapi itu ada tindakan hipnotis tapi memang tujuannya untuk terapi untuk itu ya terapati. secara iya. secara umum dan secara mudahnya seperti uh -oh, uh, untuk sedang... mengobati ya itu. meng
1: Ya, melakukan hipnotis dengan tujuan untuk mengobati seseorang.
0: Oke, okay. sedangkan kalau tindakan hipnotis sendiri itu uh, itu sendiri itu banyak banget sudah disalahartikan sama orang. Bahkan ada juga sebagai kayak apa ya kayak uh, konten ya untuk hmm. untuk sebuah tayangan dan segala macam. Jadi uh, makna terapinya nggak ada, perilaku terapinya nggak ada. Tapi sebenarnya kalau menurut uh, menurut uh, dirimu sendiri, di uh, kan kadang-kadang hmm. ada orang juga tuh. dalam dunia sales pun juga aku pernah dapat itu kayak uh, hipnoterapi gitu juga ya dalam dunia sales itu kayaknya uh, hipnoterapi itu sekarang tuh ada hampir di segala bidang hampir ya. di segala bidang jadi tidak hanya sekedar untuk orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan mental ya, betul, gitu kan betul, betul, betul. tapi itu masuk juga ke 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 bidang sales kemudian kepemimpinan gitu kan ya, leadership ya. dan segala macam ya. uh, sebenarnya selain tadi menumbuhkan kesadaran uh, yang di awal-awal tadi kita sampaikan, apa sih sebenarnya tujuan besar dari uh, kita atau uh, apa atau terapi hipnoterapi ini sebenarnya di
1: uh, tujuan besarnya ya uh, lebih membuat seseorang itu berkembang ses, apa ya, sesuai dengan kapasitas maksimalnya gitu karena kadang-kadang kita nggak nggak sadar kapasitasnya tuh gede tapi dengan banyaknya kejadian di di dalam kehidupan gitu kita akhirnya hmm. mengecilkan diri sendiri gitu hmm. ada ketakutan ketakutan yang masuk nah itu yang di apa ya dibenahi alam bawah sadarnya itu dimenahi gitu loh mbak jadi makanya setiap kehidupan itu dengan tujuan masing-masing ada kemudian berkembang hipnot, birthing Hypno -selling, hypno uh -huh. hipno selling hipno teaching parenting yang terakhir uh -huh. ini, uh, ini makin marak nih hipno parenting gimana membuat anak anak apa mau menurut kayak gitu gitu uh
0: -huh.
1: itu sih jadi uh, apa namanya uh, tujuan besarnya supaya tadi itu membuat seseorang uh, seseorang atau klien itu uh -huh. bertumbuh dengan kapasitas maksimalnya gitu. uh, oke okay. ya sesuai fitrahnya mungkin ya bahasanya
0: uh, gitu. aku tadi sempat cari-cari uh, materi tentang hipnoterapi gitu ya mau cari-cari Google -cari, googling apa sih sebenarnya hipnoterapi ini secara detailnya gitu kemudian mm -hmm. ada satu berita di situ yang sempat terbaca olehbu uh, Yura seorang penyanyi itu melakukan hipnoterapi untuk latihan nyanyinya karena dia ternyata tidak pernah bisa mencapai nada-nada yang tinggi pada waktu hmm. melakukan hipnoterapi ketemu hmm. bahwa ada pengalaman masa kecil sehingga ada ketakutan hmm. sehingga dia nggak bisa mencapai nada-nada tinggi itu kemudian hmm. dilakukanlah hipnoterapi itu nah melihat itu kan aku ngelihatnya gini luas banget ya sebenarnya untuk uh, melakukan hipnoterapi yang seperti tadi Dian bilang aku juga hmm. tadi udah ngasih contoh juga ada di dunia sales juga kemudian di pelanting hmm. dan di segala macam tapi kan ada orang yang bisa berhasil tapi ada juga orang yang kayak nggak bisa berhasil gitu loh di atau, 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 atau. jadi waktu, waktu pernah di kantor tuh ada kayak hypnoselling gitu aku maju, kok gak bisa berhasil di aku ya gak <laughs> ya, ada syaratnya emang mbak, ada syaratnya uh, itu sebenarnya hmm. faktor keberhasilan itu ditentukan oleh apa sih?
1: Uh... Jadi kalau hipnoterapi itu ya sama sih kayak, kayak kalau kita ke dokter gitu ya, ada, mm -hmm. ada tiga poin, ada, ada syarat di mana uh, hipnoterapi itu berhasil. Yang pertama itu harus rela, ikhlas, tulus, mau. Jadi itu berdasarkan dari uh, panggilan diri sendiri. Mm -hmm. Oke aku mau di hipnoterapi gitu, apapun tujuan dia datang ke terapis ya. Mm -hmm. yang pertama harus rela dulu harus tulus dulu harus mau dulu gitu loh pasrah lah katakanlah ya mm -hmm. kemudian yang kedua komunikatif nah komunikatif ini eh, apa ya jadi bisa diajak diajak bicara jadi tidak ada masalah eh, apa ya tidak ada masalah atau kendala komunikatif itu makanya kenapa pada awal saya belajar juga ditekankan bagaimana eh, apa ya kalau ada yang bertanya tentang apakah autism bisa disembuhkan dengan hipnoterapi tidak karena beliau atau orang-orang atau anak-anak dengan autism tidak bisa uh, ada kendala komunikasi kan mbak mm -hmm. untuk fokus komunikasi jadi tidak bisa oh, oke okay, gitu. okay. tapi pada dasarnya semua orang bisa dihipnotis gitu mm -hmm. kecuali dengan dengan apa kecuali dengan tadi ada ada kondisi tertentu seperti autism sepertinya mm -hmm. tidak mungkin kemudian yang ketiga fokus dan konsentrasi nah ini nih mungkin Mbak Indah uh, termasuk yang ketiga ini fokus dan konsentrasi gitu orangnya uh, uh, orangnya apa namanya punya satu punya satu nilai kritikal
0: sendiri oh, gitu, oh, gitu ya. jadi
1: ada hubungannya dengan yang nomor satu jadi nolak dulu oke oh mm -hmm. Tuh, jadi E, atau mungkin syarat ketiga yang ini fokus dan konsentrasi ini e, orangnya susah susah fokus dia linglung jadi nggak nggak bisa tek harus kayak gini jadi berlompatan pikirannya
0: nah itu kayaknya aku berlompatan pikiranku <laughs> makanya nggak uh, bisa dilakukan hypnosing ya, iya, gitu, gitu Lihat
1: terus terus ketakutan, ketakutan tentang stigma tadi ketakutan bisa ketakutan karena ntar jangan-jangan kalau uh -huh. di terapi aku ditanya-tanya nih rahasia aku terus uh. nanti nggak banget kita nggak kayak gitu sebagai terapis nggak boleh itu kalau the gitu. jadi uh -huh. kita benar-benar akan mengarahkan Anda untuk tenang dan mencari jalan keluar sendiri, kita hanya bukain pintu nih, ini loh, ini loh, kesana loh,
0: kayak gitu. Oh gitu, itu sebenarnya prosesnya gimana sih, Dik, pada waktu melakukan uh, terapi atau hipnoterapi itu, uh, ada sesi apa dulu nih, apakah ada sesi pre-talk dulu, ngobrol-ngobrol iya. dulu, atau langsung ayo berbaring, seperti itu kan, <laughs> atau gimana sih, itu gimana sih? Tetap, tetap, tetap harus ya, ada bonding ya.
1: dulu mbak jadi ada bonding dulu ya adalah pembukaannya sama mm -hmm. kalau gitu, lah kalau saya baca, apa tadi e, jawab kayak tadi ya mm -hmm. e, kita kita datang ke dokter pasti kan dokter tanya-tanya dulu ngobrol dulu mm -hmm. ada apa sih jadi kita memang perlu untuk ngobrol dulu menjalin kelekatan dulu apa sih maunya tujuannya apa hipnoterapi yang apa karena kita akan menyesuaikan sugestinya mm -hmm. itu mm -hmm. pada saat hipnosis pada saat relax itu saat kita memprogram ulang pikiran bawah sadar itu uh, apa kita pakai sugesti yang apa itu kita sesuaikan dengan kebutuhan klien gitu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -oh. It, itu itu biasanya akan tergali dan ini ya tergali uh, masalah utamanya di mana gitu ya yang iya, menyebabkan iya. dia seperti itu ya
1: mm -mm. jadi minimal biasanya minimal untuk gejala ringan gitu kan uh, mm -hmm. kita kita tiga kali tiga kali pertemuan biasanya atau sekali pertemuan bisa kalau masalahnya tidak intens itu nah, atau apa gitu kebetulan sih uh, sejauh ini saya praktek beberapa lebih banyak pada trauma dan pengasuhan masa lalu
0: gitu oh. jadi
1: ya dari mulai level level yang yang bisa ditangani dengan satu kali pertemuan ada yang nanti ada dua sampai tiga kali gitu mbak
0: oh, itu biasanya kalau dalam satu sesi terapi itu berapa jam di misal sejam dua jam ke, atau...
1: menyesuaikan kebutuhan klien sih mbak, tapi maksimal kita 2 jam Oh. Nah, setiap sesi kita batasi maksimal 2 jam dengan paling uh, ada beberapa teman yang bisa 15 gitu, 15, cuman 15 menit karena kliennya uh, cukup bisa langsung gampang move on gitu loh. Fokusnya langsung oh ya tetek-tetek langsung bisa menemukan jalannya gitu. Ada ada tipe orang yang seperti itu tapi normal sejauh ini ketika saya praktek itu paling cepat 50 lah 45 50 menit. Dari mulai tahapan kita ngobrol uh, awal, Bonding kemudian, itu tadi ya. Iya, uh, uh -huh. kemudian tadi yang kedua kita kita rilekskan dulu, uh -huh. sampai kemudian kita uh, memasukkan sugesti-sugesti itu. Jadi induksi namanya induksi, ada kemudian nanti kita dalemin lagi namanya dipening gitu, sampai uh -huh. kemudian nanti kita ngebalikin ke kondisi kesadaran itu. Jadi ada 6 langkah lah. Gitu. Jadi nanti kalau dikorek tuh banyak banget, nanti kita nggak cukup ngobrolnya nih Mbak. <laughs> itu kalau ada, saya... ada 6 tahapan gitu, jadi ada 6 tahapan untuk bisa sampai dari mulai kita ngobrol awal, sampai kemudian kita mengembalikan
0: kekesadaran uh, penuh ke klien. Ada itu,
1: tahapan.
0: itu berarti uh, pada saat proses terapi berjalan itu yang tadi, kan uh, Dian bilang uh, tahap terakhir itu adalah mengembalikan kesadaran penuh. di klien hmm. gitu. Berarti dalam proses terapi itu dalam posisi tidur, tidur Relax
1: atau tidur. Iya. Oh. jadi memanfaatkan memanfaatkan gelombang
0: ee uh...
1: gelombang setel, saat kita kayak kayak kita mau tidur kan tidak mau gitu. tidur ya ya iya. itu orang, uh.
0: yang orang juga suka bilang ya kalau kalau hipnoterapi kan juga menggunakan waktu itu ya untuk iya. mengajak anak misalnya berbicaralah yang baik sama anak atau mengajarkan hal-hal yang baik itu pada saat anak mau terlelap itu loh atas hmm, nama iya. kondisinya nah itu kondisi yang benar-benar siaga menyerap segala sesuatunya gitu. betul, betul.
1: jadi ada empat gelombang mbak jadi ada mm -hmm. empat gelombang um, uh, otak kan ya uh -huh. kalau nggak salah jadi ada empat gelombang jadi kalau kita sadari namanya kita ada di gelombang beta uh -huh. kemudian kemudian habis itu uh, di bawahnya lagi itu ada namanya gelombang alfa nah ini yang dinamakan uh, pintu gerbang pikiran alam bawah sadar jadi hipnosis state itu itu yang mulai anda, jadi terapis nanti bilang anda relax anda relax jadi kita kita sudah uh -huh. uh, kayak nafasnya sudah mulai terlihat rileks tetapi tahu itu nanti itu akan masuk ke gelombang selanjutnya yang namanya gelombang theta. Nah, ini dinamakan udah masuk alam pikiran bawah sadar. Nah, ini nah kita ma baru masukin sugesti. Di sini namanya deep hypnotistic state. Nah, mm -hmm. itu di sini baru kita kita di tahapan yang pening yang saya bilang tadi jadi memasukkan sugesti-sugesti baru menemukan jadi diinstal ulang diprogram ulang pikiran alam bawah sadarnya di gelombang theta ini terus pertanyaannya biasanya gini terus kalau tidurnya sampai lelah banget kayak kayak apa namanya kayak nggak dengar gitu kayak udah nggak sadar apa asal tidak mendengkur itu tidak apa apa Oh, okay. Karena kalau udah mendengkur itu udah ada di gelombang delta, gelombang delta itu udah bener-bener udah bener-bener ya? nggak sadar. Terus mm -hmm. gimana? Apakah dilanjutkan sebagai seorang terapi? Tetap dilanjutkan karena pada dasarnya dia tetap bisa mendengar, mbak. Oh. Jadi kayak orang koma, kayak orang koma. Uh,
0: apa itu yang gini ya? Aku tuh kadang-kadang aku nggak tahu ya istilahnya mm -hmm. apa gitu ya. cuman selama menjadi ibu gitu ya, <laughs> dan mm -hmm. punya anak balita. itu oh, okay. tidur dalam kondisi itu aku bisa mendengar apapun. Iya, iya, iya. Iya, jadi yang seperti Dian bilang tadi walaupun tidur itu masih bisa mendengar. Oh iya sih sih. Aku tuh tidur itu masih bisa mendengar apapun gitu loh, Di. Jadi orang mm -hmm. ngomong apa, bahkan kadang-kadang tuh suara-suara yang lirih gitu aja tuh kita bisa dengar mm -hmm. gitu loh. Suara nah. Yang, uh, it, iya itu itu tuh Apa ya, aku tuh jarang banget tidur yang aku tidak denger apa-apa tuh jarang banget gitu Eh, kok jadi curhat banget gelombang otaknya ya Oh iya Kayak di itu. Tapi aku ngerasa bahwa tidurku salah begitu Tapi apa bener nggak sih kayak gitu tuh Aku ngerasa banget gak bisa nyenyak, aku ngerasa begitu Tapi aku tuh tidak, apa ya Boleh dikatakan itu jarang banget yang aku tidur tidak mendengar apa-apa tuh jarang banget Jadi aku tidur itu Mungkul event hmm, lampu mati, dalam posisi uh -huh. aku tidur lama gitu ya lampu mati uh -huh. nih, aku bisa bangun uh -huh. aku bisa sadar It. kalau itu lampu mati gitu loh langsung bangun, padahal posisi aku tidur <laughs> keren ya, keren <laughs> Kayaknya ada yang mbak tidur gua gitu. Iya, harus,
1: harusnya sih kalau udah udah gelombang uh, masuk ke gelombang delta. Uh, harusnya lelap udah, ya? Udah, uh, jadi dengernya tuh sayup-sayup tapi memprogram-program sendiri. Jadi kalau masih dengar, masih ini, uh, itu dalam kondisi yang sangat lama. Sepertinya, uh, ya harus waspada mbak, ada apa? <laughs>
0: Ini ada sesuatu, kamu belum bisa deep sleep gitu ya, bener-bener <laughs> aku masih belum bisa tidur yang aku nggak denger apa-apa bisa yang deep sleep gitu, aku masih belum bisa sampai sekarang gitu Karena mungkin uh, aku merasa efek dari punya anak balita dulu ya, jadi kayak harus terjaga terus gitu yang ya, seperti itu, dan sampai sekarang tuh kayak masih belum kembali gitu loh eh tapi aku jadi penasaran, di pernah nggak sih dalam satu sesi terapi itu pada saat kita ada di gelombang theta tadi ya yang diri kamu bilang uh -huh. itu akan 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 bisa kita korek, bisa bisa kayak restruktur ulang lagi lah ya ibaratnya seperti itu ada nggak sih, mem memungkinkan nggak sih aku nggak tahu nih ya, memungkinkan enggak sih orang masih kayak uh, kayak apa ya kayak denial gitu ada Bisa, bisa, Oh bisa ya, bisa, masih bisa. masih bisa ya, walaupun dalam kondisi bisa. seperti itu ya. Iya masih oh. bisa. Makanya, makanya
1: itu kan perlu di, di, dilakukan kalau bisa, kalau misalnya mau, mm -hmm. itu tidak hanya cukup sekali. Jadi kita repetisi, jadi dua sampai tiga kali itu untuk benar-benar itu apa ya sugestinya itu nance kuat kayak gitu. Mm -hmm. Barusan beberapa hari yang lalu ketika uh, saya terapi gitu uh, jadi terapis. dengan salah satu uh, bukan salah satu sih ada ada sekelompok ya sekelompok uh -huh. uh, atlet gitu yang akan bertanding nih bulan-bulan ini uh -huh. uh, dari empat dari empat orang ini ada satu yang memang dia tuh nggak uh, tahu ya mungkin dalam dalam keadaan hipnosis itu dia entah fight dengan siapa jadi gerakan tubuhnya tuh kayak mukul mukul gitu loh, mbak. Hmm.
0: Jadi, Memang hipnoterapi ini bisa dilakukan secara berkelompok, di? Oh bisa, bisa.
1: Oh bisa. Untuk tujuan yang sama, sangat bisa dilakukan. Jadi kayak kemarin saya melakukannya sport hipnoterapi. Jadi uh -huh. untuk atlet-atlet yang akan berangkat uh, berangkat. berbanding ya uh -huh. berbanding itu kadang-kadang uh, kan battle-nya sesungguhnya kan pertarungan tidak dengan dengan lawannya uh -huh. iya tapi uh -huh. dengan dirinya mengalahkan ketakutannya betul, betul. mengalahkan banyak hal tentang uh, tuntutan orang-orang bahkan dirinya sendiri itu itu yang perlu di uh, apa namanya digarisbawahi uh -huh. pada saat spesies gitu. uh -huh. ber kemarin uh -huh. kemarin iya kemarin akhirnya dilakukan uh, apa namanya dilakukan masal sampai kemudian sesinya kan sesinya setelah itu adalah konseling kan karena konseling mm -hmm. ternyata ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti ya tadi ditemukan uh, ada kebutuhan uh, luka pengasuhan masa lalu, ada trauma, uh -huh. ada popian, nah itu akhirnya nanti kebuka sendiri-sendiri mereka kayak uh -huh. oh, kayaknya tadi waktu aku ini kok aku gini ya gitu, jadi mereka wondering kenapa ya kok aku aku di di situ aku kayak gini ya, jadi bisa kayak recall gitu ketika uh -huh. sudah sudah mereka uh, kayak melihat perjalanan mereka pada saat hipnosis itu kan, jadi uh -huh. mereka akhirnya Ini yang muncul kok ini yang muncul kenapa ya gitu. Padahal udah lupa gitu misalnya. Hmm. Jadi banyak kejadian yang yang saya ikut belajar akhirnya mbak. Uh, uh,
0: berarti kan uh, hipnoterapi ini uh, seperti kita kayak memunculkan kesadaran diri kita, kemudian mengenal akar masalah. Uh, terhadap apa yang jadi masalah kita gitu ya, penyebabnya hmm. apa gitu, itu kita hmm. mengenal sendiri, kemudian menemukan jalannya sendiri dan menyelesaikan sendiri. Hipnoterapis hmm. itu lebih ke uh, guidance untuk mengarahkan kita, ini loh ke sini arahnya, ibaratnya gitu ya dia. Ya. Iya, ini, iya, kesini, karena kondisi uh... gini,
1: kondisi hipnosis ini adalah kondisi seseorang, kondisi fokus seseorang paling tinggi mbak dalam belajar.
0: Oh, Oke. Okay.
1: Ya, itu karena dia fokus. Nah, akhirnya itu kita kita bisa memprogram ulang tadi, memprogram ulang mm -hmm. uh, dan membiarkan akal bawah sadar ini yang mengambil alih fokus terhadap semua permasalahan yang terjadi dalam diri klien itu sendiri. Gitu.
0: Mm, Oke. Okay. Ya, karena memang uh, semua tahu bahwa apa yang kita lakukan itu kan memang. Uh, berdasarkan dari referensi kita pengalaman kita ya terhadap sesuatu ya. sampai kita akhirnya uh, bertindak A B C dan D gitu. Nah berhubungan ya. dengan uh, kesehatan mental ini kan hipnoterapi ini juga uh, kayaknya udah cukup banyak juga nih beberapa dokter ya kalau saya hmm. boleh uh, walaupun mungkin uh, aku nggak tahu kalau di Indonesia <laughs> kalau beberapa case-case di luar negeri gitu ya, ya. kalau misalnya uh, Uh, suka searching searching kemudian juga suka melihat film-film mereka gitu. Mm -hmm. uh, setiap orang yang sakit itu pasti di, selalu dilihat dari mentalnya gitu, yeah. dari sisi mentalnya mm -hmm. dan salah satu terapi yang memang dianjurkan itu adalah hipnoterapi ya, hipnoterapi yeah, untuk yeah. si pasien ini gitu loh, untuk dia mm -hmm. tahu kenapa misalnya uh, masalah ini Tidak cuma sekedar luka atau masalah ini cuma enggak sekedar kanker. Ini enggak cuma sekedar kamu sakit ini, tapi ada uh, mm -hmm. ada ada hal lain yang lebih dari itu jadi kayak apa ya aku melihat bahwa uh, kesehatan mental kita yang saat ini uh, digaung-gaungkan beberapa waktu terakhir kan ya dia ya, bahwa masih sangat rendah banget uh, kepedulian orang terhadap kesehatan mental. Nah hipnoterapi ini sendiri sebenarnya sudah uh, kan banyak prakteknya itu di luar dari medis jadi ya, maksudnya gitu kan ya, kalau iya, di Indonesia iya, itu iya, ya, tidak iya, menjadi satu kesatuan dari bagian pengobatan misalnya begitu orang-orang yang mau melakukan hipnoterapi ini harus berdasarkan uh, dari dokter k atau bisa sendiri Kak atau bagaimana
1: gitu. enggak, enggak, kalau di Indonesia ada asosiasinya Mbak jadi, hmm.
0: uh,
1: jadi ada beberapa yang kemudian uh, membuat asosiasi sendiri gitu secara mandiri meskipun lisensinya tetap uh, biasanya tuh dari NLP ya kalau
0: nggak
1: salah mm -hmm. gitu. tapi tapi uh, asosiasi dari hipnoterapis sendiri itu ada ada beberapa ada banyak macemnya gitu ada banyak macamnya gitu kalau saya sendiri uh, kebetulan saya mendapat guru dari uh, dokter Aisyah Dahlan gitu ketika mm -hmm. dengan dengan beliau pada saat saya mengambil sertifikasi ini Uh, banyak dari banyak banyak sekali praktisi yang di luar dari dunia medis dan psikologi. Hmm. So, kalau psikologi kan masih ngerempet nih ya karena hmm. ini hmm. hmm. psikologi gitu hmm. Tapi di luar itu sangat bisa uh, orang lain untuk uh, melakukannya untuk menjadi hipnoterapis gitu. Karena hmm. sangat kalau menurut beliau menurut hmm. saya hmm. kita sangat dengan kondisi memang kesehatan mental ini begitu apa ya isunya isunya sedemikian mm -hmm. Mm -hmm. menjadi isu akbar ya karena mm -hmm. sejak pandemi banyak sekali kasus-kasus kasus-kasus yang berkaitan dengan kesehatan mental mm -hmm. ternyata uh, masih kurang yang praktek hipnoterapis di Indonesia gitu. okay. jadi ya jadi uh, beliau apa mengatakan kalau misalnya tidak masalah asal niatnya sama gitu karena hmm. karena ini uh, berhubungan dengan apa ya langsung prakteknya gitu jadi hmm. um, tidak perlu tidak perlu uh, banyak uh, apa ya banyak Ritual-ritual khusus gitu. Hmm, hmm, hmm. Cukup dengan niat dan kemudian ya... ya Belajar. Dengan guru yang baik hmm, ya. Hmm, dengan guru yang tepat. Karena kalau misalnya nggak tepat ya akhirnya tadi. Tetap akan ada oknum yang menggunakan hipnotis tadi.
0: Iya benar banget. Kadang-kadang tuh uh, ini ya mungkin karena kita juga... Uh, masyarakat kita sendiri dan beberapa dari kita juga masih menganggap... Bahwa kesehatan mental ini belum bukan sesuatu yang... Emang itu penyakit ya? Banyak kan hmm. orang yang masih menganggapnya... seperti itu gitu loh padahal uh, justru ya kalau misalnya aku melihat itu ya nggak uh, usah jauh-jauh aku punya punya ibu yang survivor sebagai uh, dari kem, dari kanker gitu karena dari uh, mindnya dia yang berfokus bahwa saya harus sehat saya harus sembuh dan buat aku itu itu penting banget bahwa setiap orang itu harus punya mental yang sehat dulu ya sebelum dia memperbaiki hal-hal uh, yang lain dulu dan kesehatan mental yang Uh, yang seperti dia bilang menjadi isu yang akbar akhir-akhir ini di Indonesia Karena sedikit banget orang yang peduli Dan beruntungnya di Indonesia itu bisa uh, apa certified hipnoterapis ini bisa diambil oleh orang yang bahkan tidak punya latar belakang medis ataupun psikologis gitu ya iya,
1: Atau iya, mau iya.
0: belajar dan mengikuti trainingnya gitu bisa ya
1: Iya bisa sangat ah, bisa okay, jadi okay. nanti dengan dengan izin itu kan tetap nanti ada ada, ada ujiannya lah ya, ya ada ujiannya ada ujiannya sertifikasinya mm -hmm. dan mm -hmm. itu memang harus diperbarui setiap tiap tahun gitu. oh setiap, setiap
0: tahun, tahun. diperbarui ya iya
1: untuk karena kan kita terregister kan mbak ya untuk itu kenapa harus diregistrasi karena eh, menghindari hal-hal yang Tidak diinginkan itu tadi, kalau disalahgunakan
0: ilmunya Iya, tiba-tiba nanti mendengar beritanya beda gitu ya Iya, oh iya
1: Oh, betul, betul gitu Oh iya, ibu tadi, ibunya mbak Mbak Indah tadi Itu sudah melakukan hipnoterapi loh mbak Sudah jadi hipnoterapis untuk dirinya
0: sendiri Iya, iya, so feelingnya Iya,
1: karena hipnotis terus itu Kalimat-kalimat itu direpetisi Dan kemudian menjadi keyakinan bahwa kesehatan itu harus gitu
0: Oke, gitu. oke. Okay. Okay, sebenarnya kalau misalnya kita mau bicara panjang lebar enggak cukup lah ya waktu setengah jam ini aja sudah lebih. <laughs> <laughs> iya kan? Oh, banyak banget. Yang banyak. Bisa harus -click -click. Iya, betul, betul. Next time barangkali ada sesi oh. yang rusak kapan lagi ya dia.
1: Iya <laughs> 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 dengan senang hati Mbak berbagi karena <laughs> harus 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 diluruskan gitu.
0: Terima kasih sekali untuk waktunya Thank you banget juga udah ngobrol-ngobrol Kita tentang hipnoterapi uh, Sukses terus untuk Praktek hipnoterapisnya ya uh, Anjitan kita ketemu lagi ya Di. Uh, Thank you banget yes. untuk ngobrolannya Terima
1: yeah. kasih Pak Indah Atas kesempatannya
0: Sama-sama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di Ipedia Radio, teman baik dunia perempuan.